0: Emergy, the Female Influence. Dein Lieblingspodcast über weibliche und männliche Energien. Immer wieder sonntags um 12 Uhr.
1: Approved by Females.
0: Hallo, zurück bei Femagi. Heute haben wir mal wieder einen Gast dabei, und zwar den lieben Performance-Coach Matt. Und wir haben mit ihm über einige Themen gesprochen, ähm, weil er dafür bekannt ist, Männern zu helfen, vor allem vielbeschäftigten Männern zu helfen, ähm, Frauen anzuziehen und gleichzeitig auch die richtige Frau für sich zu finden. Und dann haben wir viel auch über ähm, Themen gesprochen, wie den Testosteronmangel bei Männern oder auch das Stresslevel, das sehr viele haben und wie man das eben reduzieren kann, weil er dadurch, dass er Performance Coach ist, auch einiges in diese Richtung weiß. Und da haben wir natürlich ausgequetscht und mit ihm auch über diese Themen gesprochen. Und ansonsten natürlich über sein Experten-Thema ähm, Frauen anziehen. Ja, also sprich alles drumherum, was finden Frauen, was finden aber auch Männer attraktiv? Und dann haben wir das natürlich als Frauen, Franzi und ich, bestätigt oder ähm, da auch vielleicht unsere Einwände gebracht, obwohl es gab eigentlich kaum Einwände. Es war äh, wirklich ein sehr lehrreiches Gespräch. Und ähm, dann aber letztendlich auch, wie spricht man als Mann Frauen an? Wie wird man attraktiv? Wie positioniert man sich? Ähm, ja, wie geht man auf Frauen zu, online sowohl aber auch im echten Leben. Also wir haben ein sehr intensives, spannendes Gespräch gehabt und ich bin sehr dankbar, dass er heute hier war und mit uns gequatscht hat. Dementsprechend ist es eine super schöne Folge geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und wie immer, ihr kennt es von uns. Äh, wer es noch nicht getan hat, subscribed gerne, also ähm, ja, meldet euch gerne zu unserem Newsletter an, damit ihr jeden Mittwoch direkt in eure E-Mail-Liste ähm, bzw. Inbox äh, unsere Key-Learnings bekommt von den einzelnen Folgen, ähm, damit ihr nicht immer mitschreiben müsst, weil Franzi und ich das selber kennen, wenn wir Podcasts hören, es ist immer lästig, dann mitzuschreiben, ähm, dementsprechend bekommt ihr schön zusammengefasst jeden Mittwoch von uns die, ähm, ja, Learnings aus den verschiedenen Podcast-Folgen. Und wer das noch nicht getan hat, natürlich wie immer in den Show Notes, genauso wie auch alles von Matt, äh, wer gerne von ihm mehr erfahren möchte. Genau, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, hello, wieder zurück bei Femergy. Heute wieder mit einem Gast. Ihr habt es schon im Intro gehört, mit dem lieben Matt. Ähm, möchtest du dich ganz kurz vorstellen? Du hast jetzt im Vorgespräch schon eine ganz spannende Frage geäußert. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal äh, ja, mit einer kleinen Ein Vorstellung beginnen. Ähm, erzähl doch gerne mal, wer bist du?
2: Also, mein Name ist Matt. Ich bin 26 Jahre alt. Ich habe vor. Vier, fünf Jahren mit meinem Mathe-Studium aufgehört, um Coach zu werden, weil ich mir dachte, ja, nee, fühle ich nicht so. Das eine kam zum anderen. Es ist erstmal in die Persönlichkeitsentwicklungsnische gegangen, dann in die Dating-Nische und jetzt ist es wirklich primär Kommunikation, Dating, Performance. Also ich bin Performance- und Männer-Coach.
1: Ja. Mhm. ja, sehr cool. Performance- und Männer-Coach klingt schon mal gut, klingt auf jeden Fall ganz anders als Mathe.
2: Das war auch langweilig, bin ich ehrlich.
1: Hm. Ja, verständlich. Ja, ja komme ich mal mit
0: meinen Mathefragen, komme ich denn, wenn ich mal welche habe, komme ich mal auf dich zu.
2: Oh Gottes Willen, nein, das Kapitel ist ja. beendet, das werde ich auch nicht öffnen. Nicht für dich, für niemanden. <lacht>
0: Okay. Ähm, ja, cool. Also du hattest uns jetzt gerade eben schon eine Frage gestellt. Möchtest du die nochmal stellen oder ja. wollen wir erstmal. Wie,
2: wie kam es dazu, dass ihr in diese männliche Rolle gekommen seid? Weil ich meine, wir haben ja sowieso in der Gesellschaft so, ein, so einen starken Split zwischen den Leuten, die sagen, okay, wir wollen traditionelle Werte haben, wir wollen Rollenverteilung haben. Männer sollen nicht wie Frauen werden, Frauen sollen nicht wie Männer werden. Wie kam es dazu, dass ihr in die männliche Energie gekommen seid? Etwas mehr aus Druck? also weil ihr es machen musstet, oder war es mehr On-Choice?
1: Naja, wir sind eigentlich auch so ein bisschen der Meinung, dass die Werte und die Rollenbilder nicht unbedingt verwischt werden müssen, aber wir sprechen oft darüber, dass es gesellschaftlich heute ja gar nicht so einfach ist, in diese Rollenbilder zu gehen. Finde mal jemanden, der komplett mhm. als Mann eine Familie mit seinem heutigen Gehalt, Inflation und so weiter und so fort ernähren kann die meisten Männer sind ja auch nicht direkt in ihrer supermännlichen Energie und machen Business und entwickeln sich und bauen irgendwas auf und haben einen Purpose, sondern sie rutschen ja meist auch in irgendeinen Job hinein, der einfach nicht die Familie komplett ernährt. Und ich denke schon, dass man als Frau heutzutage einem gewissen Druck auch ähm, ja, standhalten muss. Du wirst auch geboren und... Ähm, Machst Abitur und studierst und gerätst dann in irgendeinen Job hinein und dann merkst, okay, bringt mir vielleicht sogar ganz Spaß, mich zu entwickeln, auch so ein bisschen mein Purpose zu finden mhm. und merkst halt dann, dass dir auch gar nicht unbedingt immer sofort die Sicherheit von Männern gegeben wird und dann sagst du, okay, dann mache ich es halt selbst. Ne? Hm. Und äh, wenn du dann auch relativ ehrgeizig bist oder vielleicht auch ganz gut in dem, was du bist, dann ergeben sich natürlich auch da Chancen und so war es bei Elisa und mir, dass wir dann relativ schnell auch in CEO-Rollen gerutscht sind und dann selbst gegründet haben und ähm, dann immer mehr gemerkt haben, okay, das bringt uns Spaß, ist auch lukrativ und auch schön und sowas, aber im persönlichen leben wir vielleicht auch gerne in einer ganz anderen Energie oder wir merken, dass wir im Business diese eine Energie haben, aber dass es uns auch nicht komplett ausfüllt, weil wir eben auch Frauen sind und auch eine ganz andere Seite haben. Und so ist das Ganze dann entstanden. Dann haben wir uns kennengelernt, haben gemerkt, dass wir eigentlich ähnliche Ziele und Visionen haben und haben dann Femma G gestartet. Und ähm, das hatten wir ja eben schon kurz angedeutet, hat sich dann auch nochmal komplett verändert und anders entwickelt. So, ne? Mhm.
2: Genau. Interesting. Nice.
0: <laughs> yeah. Also bei mir war es ähnlich. Also es war auch eben aus diesem Grund heraus und ich denke, dass wenn du auch als Frau ähm, gründest, die meisten Unternehmen sind dann so, dass du wahrscheinlich eher wirklich dann in diesen Hustle-Modus schnell fällst. Ähm, wenn du da nicht wirklich so, ja, auch in deiner Energie bist, ist schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel mit Femergy haben wir das Ganze mal umgedreht und ein kleines Experiment, sage ich mal, gewagt. Ja, und haben äh, die das äh, ja schon länger hören und verfolgen, die wissen das, dass wir hier äh, mit Family das wirklich aus der weiblichen Energie gegründet haben und äh, eine ganz andere Route fahren und auch merken, dass es viel leichter ist und intuitiver und dass es auch so funktionieren kann. Also äh, es geht beides und es ist spannend zu sehen, dass äh, wir da auch diese Entwicklung machen dürfen und dass es auch ja, aus einer weiblichen Energie herausgehen kann.
2: War der Trigger für die Gründung eine Trennung? Mm
1: -mm, bei mir nicht. Okay. Nee, bei mir Schuss. auch nicht. Okay. Das wäre zu ja. einfach, glaube ich. <lacht> nee, nee, gar nicht. Also ich war schon immer relativ ehrgeizig, erst durch Sport, dann, gut, in der Schule habe ich mich jetzt nie so wiedergefunden, weil ich fand das immer relativ auswendig, lernen und dann abfragen und einen Haken und nicht individuell denken oder so. Dann dachte ich, das wird beim Studium besser. War es vielleicht ein Teil auch, aber hat mir auch irgendwie diese akademische Laufbahn hat mir nie so richtig den Freiraum zur Eigenentwicklung oder zum eigenen Denken erlaubt
2: ich fragen wie jung ihr seid
1: ja ich bin 29 ich bin 18 <lacht> genau ja und dann hat sich das irgendwie so entwickelt dass ich gemerkt habe okay auch in einem Job ist immer recht cool und war auch relativ erfolgreich aber kann auch immer muss dann immer irgendwelchen, Personen folgen, Arbeitgeber oder ein Chef oder so. Und dann fühlte ich mich immer eingezwängt und konnte dort auch mich gar nicht so, so entwickeln und so.
2: Also ich finde, es hängt ganz davon ab, bei wem du arbeitest und mit wem du arbeitest. Die meisten Leute haben ja überhaupt keine Ahnung von Leadership. Und und das, ganz auf auf Fall. Davon.
1: das stimmt. Ja, ich war halt bei Arbeitgebern, die wahrscheinlich das klassische, klassische 9 to 5 und äh, überhaupt nicht über irgendwelche Leadership und Mentoring oder irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungen nachgedacht haben. So das Klassische in Deutschland, ich gehe zur Arbeit und irgendwas. Und das hat mir halt gar nicht zugesagt. Da war ich schon immer viel weiter und habe mich dann irgendwann mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandergesetzt und dachte, okay, warum muss ich mich in etwas hineinbegeben, wo ich mich gar nicht wohlfühle? Dann kam eins zum anderen. No. Ja, aber vielleicht erzählst du gerne auch mal so ein bisschen äh, deinen Werdegang. Also du hast es jetzt schon mal angedeutet. Äh, ich finde das natürlich super interessant. Schon vor Monaten, glaube ich, habe ich dich auf TikTok gesehen, bevor wir überhaupt die Idee hatten, dich anzufragen und habe einige deiner Videos gesehen und habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, cool, wenigstens ein Mann endlich mal, der sich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Mittlerweile, ein paar Monate später, kommen ja immer mehr Coaches und ähm, Männer, die sagen, komm, ich helfe Männern jetzt so ein bisschen mehr in ihre männliche Energie zu geraten oder mit Frauen umzugehen. Mittlerweile ist das fast wieder ähm, Mainstream. Ja, ja, genau, Mainstream. Aber ähm, es gibt natürlich ein paar wie dich jetzt, die das schon länger machen und auch auffallend sind durch die Videos und vielleicht magst ja. du da ein bisschen ansetzen.
2: Geht es dir mehr um die Geschichte oder geht es dir mehr darum, wie ich dazu kam, diesen Content speziell zu kreieren? Warum ich den Content kreiere?
1: Das ist, wie du möchtest. Was fühlst du?
2: Okay. Meine Gefühle haben keine Aussagekraft, Meistens. Ja. Also, äh, ich würde sagen, dass, also der Grund, weshalb ich gestartet habe, ist relativ simpel. Ich war damals selber super schüchtern. Also, der stereotypische Mann, beziehungsweise Junge damals auch, der am Fenster saß in der Schule, nie mit Leuten geredet hat, eher passiv war und diese. Passivität wurde mir oftmals eingeredet, dass es okay ist, dass die Richtige gekommen wird, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass ich überhaupt nichts machen muss. Ruhig dich, alles wird gut. Und du wartest. Als Junge wartest du dann. Du wartest ein Jahr, du wartest zwei Jahre, du wartest mehrere Jahre und an einem Punkt musst du die Pille schucken und du realisierst, okay, Nummer eins, wenn du 18, 19 wirst, wirst du sofort von diesem Schulsetting in ein komplett neues Setting gepackt als Junge. Und dort bist du in Competition mit allen anderen Männern. Weil die Mädels, die du attraktiv findest, die sind plötzlich bei dem Typen, der 26 ist, der 25 ist, die irgendwas richtig Krasses machen. Und als ich das zum ersten Mal so gesehen habe, dachte ich mir, ja, da, da funktioniert irgendwas nicht. So also Die Art und Weise, wie mein Belief-System aufgebaut ist, also wie mein Glaubenssystem aufgebaut ist, Womit ich das ernährt habe, das ist kompletter Nonsens. Und es gibt ein Zitat, welches ich unfassbar schön finde. Das ist von Orson Scott Wilde, so hieß der. ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Uh, we question all of our beliefs, except for the ones that we really believe in and those we never question.
3: Mm.
2: Also mm. Wir, wir hinterfragen alles Mögliche, außer den Dingen, die wir glauben, und den Dingen, die wir gar nicht erst hinterfragen. Und diese Annahmen, die ich über die Welt gemacht habe. Ich musste eine Annahme nach der anderen loswerden, um, eine, ich sag mal, klar, um ein klareres Bild über die Realität zu bekommen. Und eine Sache, so ein Muster, das ich bei erfolgreichen ähm, Leuten gemerkt habe, war, dass sie die Realität mehr für das gesehen haben, was sie ist, anstatt für das, wofür sie das gerne halt hätten. Und dann fängst du an, Konversationen aufzuschreiben. Du fängst an, rauszugehen. Du fängst an, aus deiner Komfortzone rauszugehen, ein Buch nach dem anderen zu lösen, lesen. Sowas wie... Das das erste Buch, Stephen Covey, Seven uh, Habits of Highly Effective People. War das erste Buch, was ich gelesen habe in dieser gesamten Nische. Dann kam How to Win Friends and Influence People und der ganze Schluss Das Problem bei den Büchern war dann, ich hatte wenig Kontext zu den Büchern. Das heißt, meine Erfahrungsdichte war nicht matchend. Ähm, dementsprechend musste ich mehr Erfahrung machen. Später habe ich die Bücher dann nochmal gelesen und konnte ich viel, viel mehr rausnehmen. An einem Punkt... Um es jetzt einfach ganz kurz zu halten, an einem Punkt war es so, ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden, 7 Uhr bin ich zur Uni gegangen, weil, wie gesagt, damals habe ich Mathe noch studiert an der Uni Köln. Ähm, ich habe bis 14:15 Uhr für die Uni geackert, dann von 14:15 15 bis ca. 20 Uhr habe ich für YouTube gearbeitet, also ich hatte damals einen YouTube-Kanal mit einem Team und so weiter und so fort, also ich bin in dem ganzen Space schon ein bisschen länger drin dem ich 13 bin, die Hälfte meines Lebens. Ähm, und dann ab ca. 20 Uhr bis 22 Uhr bin ich noch rausgegangen, Comfort Zone challenges gemacht. Äh, ich habe versucht, Frauen Komplimente zu geben, was halt creepy as fuck war, wenn du im Winter bist. Weißt du, es ist dunkel. Du gehst da so als Junge mit deiner Tasche, weißt und du, so, hey, find dich ganz süß. Und die guckt dich so an so, okay. <lacht> es ist komplett verwirrt. Ähm, ja, so hat es begonnen. An einem Punkt habe ich äh, mir gesagt, weißt du was, ich habe ein Seminar gegeben, weil irgendwie ein paar Kollegen von mir in diesem ganzen Space drin waren, ich habe ein Seminar gegeben, so auf Englisch, volle Katastrophe, ach du Scheiße.
3: <lacht>
2: ähm, und dann wollten einige von denen, dass ich denen das ein bisschen beibringe, wie man besser mit Frauen wird und ich dachte mir so, ja okay, warum nicht? hab das erstmal umsonst gemacht, dann habe ich, weil ich überhaupt keine Ahnung vom Pricing hatte, das für 5 Euro die Stunde gemacht, weil ich mir dachte, boah krass, ich verdiene jetzt Geld und das ist Step, <lacht> Step by Step, fängst du an zu werden und das ist jetzt vier oder fünf Jahre her und selbst wenn der an, anfängliche Grund sehr stark monetär bedingt war, ist an einem Punkt, du verdienst Geld und dann ist es so, okay, du hast gegessen. Dann ist es, okay, was soll ich sonst machen? Ich habe jetzt keinen ja. exzessiven Lifestyle. Von daher weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Und dir wird dann bewusst, dass du irgendwas Größeres brauchst, um diese Motivation weiter aufrechtzuerhalten, Dinge zu tun. Und vor zwei Jahren war es so, dass mir ein Zitat von meinem Opa eingefallen ist, der mir damals gesagt hat, du stehst auf den Schultern von äh, deinen Eltern und von mir.
3: Mhm. Ich habe
2: als Kind nicht verstanden, was er damit gemeint hat, weil das war damals ähm, sein Sterbebett. Er hat mit mir darüber geredet und es ist mir Öl aus irgendeinem Grund wieder eingefallen. Und ich habe damals halt so gelebt, dachte mir so, boah, geil, ich habe ersten mal fünfstellig gemacht, guck mal, was für ein krasser Typ, ich bin das ist kompletter Nonsens. Weißt du? Du, du baust halt ein Ego auf, einerseits als Dating-Coach, du bist gut mit Frauen, andererseits als Unternehmer, was halt nicht wirklich der Fall ist und dann ist mir bewusst geworden, dass meine gesamte, meine gesamten Vorfahren so hart gearbeitet haben. Also mein Opa zum Beispiel, der hatte eine zehnköpfige Familie, hat in einem Dorf gewohnt, sieben Häuser, da war niemand, konnte weder lesen noch schreiben. Und es war so ein richtiger so ein richtiger Mann. Er hat mhm. sehr viel Verantwortung gehabt für die Leute in diesem Dorf. Wie viele waren das insgesamt? 50, 60 Leute. Ich weiß, das sind sieben Häuser. 50, 60 Leute waren es trotzdem. Mhm. Ähm, er meinte, also du wirst es besser als ich haben. Das stimmt. Und ich glaube, dass mein Leben lang, dass, ich, dass dieser Komfort, in dem ich war, dass der dazu geführt hat, dass ich immer mehr verweichlicht wurde.
3: Mhm.
2: Mhm. Und der Moment, wo ich realisiert habe, dass das mich auch nicht happy macht, weil es einfach kurzfristiges, billiges Dopamin ist, kann so eine Art Verantwortungsbewusstsein Nicht nur für mich, sondern für meine Familie, für meine Klienten, für die Leute, die noch da draußen sind. Und du fängst an eben über deinem eigenen Horizont, über deinen, deinen eigenen Horizont hinauszublicken. Und du willst halt einfach mehr machen. Weil die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist so, was soll ich sonst tun mit meiner Zeit? Mhm. Ansonsten langweile ich mich. Ich brauche irgendwas. Ich muss mit irgendwas spielen. So, von daher, dann lass es wenigstens irgendwas Gutes sein. Anstatt, dass ich mich obsessiv in irgendeine irgendeine Drogengeschichte oder sonst was äh, reinfinde. Mhm. Aber ja, ja, das ist ganz kurz.
1: Du hast jetzt schon zwei Sachen angedeutet. Du meintest einmal, dass ähm, gerade die Männer wahrscheinlich heutzutage sehr verweichlichen, dadurch, dass man ja in der westlichen Welt doch in einem relativ großen Komfort lebt. Wir sagen das auch immer, selbst denjenigen, denen es hier nicht gut geht, geht es besser als in irgendwelchen anderen Ländern. Ja. Und du hast gesagt, dass ähm, du gewisse... Glaubenssätze hattest, die wahrscheinlich auch so ein bisschen indoktriniert worden sind. Mhm. Wodurch, yes. wodurch denkst du, sind diese entstanden? Durch die Gesellschaft, durch das System, durch Schule das oder System.
2: das System, böses System. Also es gibt, ähm, ich, ich teile das auf, es gibt einmal externen extern Input und dann gibt es internen Input. Der externe Input ist das, was durch die Gesellschaft kam, das, was durch die ganzen Filme kam und so weiter und so fort durch die Erziehung. Und dann gibt es den internen Input, der kann teilweise durch äh, deine Genetik sein, weil es ist ja Nature versus Nurture. Mhm. Und ähm, darüber hinaus ist, sind es deine evolutionären Adaptionen. Das heißt, alles, was dich dazu bringt, dich fortzupflanzen und zu überleben. Mhm. So würde ich das sehen, dass deine Annahmen und deine Glaubenssätze meistens daraus entstehen. Oder aus einer Kombination von denen.
0: Und was hat dir dann geholfen, du hast jetzt gesagt, das war dann das Zitat von deinem Opa, der dich dann nochmal dran erinnert hat, aber wenn jetzt hier ein Mann das hört, was würdest du ihm sagen oder der dann merkt, okay, ich bin total verweichlicht, was würdest du dann machen, würdest du dich extra in ähm, eine Situation bringen, wo du dann wirklich tun musst oder was würdest du jetzt so jemandem raten, der jetzt gerade selbst merkt, okay, ich bin total verweichlicht, ich bin überhaupt nicht in meiner männlichen Energie, was würdest du dem dann raten?
2: Ich würde, glaube ich, erstmal sagen: Weißt du was? Ich stehe dir ein, dass du ein kleiner Pussy bist. <lacht> Definitiv. <lacht> weil der erste Schritt ist Akzeptanz. Der zweite Schritt ist, ja, wie du es gesagt hast, aus der Komfortzone rauszugehen, Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tust. Weil das Problem, also die Problematik ist ja auch nur entstanden, weil es mehrere Ebenen dazu gibt. Es ist einerseits der Testosteronmangel im Körper. Andererseits ist es der Input, den du hast. Es ist, ein, es ist so ein, also ein multidimensionales Problem. Jetzt eine Antwort darauf zu geben, ist halt relativ schwer. Aber ich würde grundlegend mhm. sagen, dass du, wenn wir es jetzt rein aus dem psychologischen Aspekt betrachten sollten, ist es smart, sich Comfort Zone Challenges zu geben. Also wenn du sagst, ey, ich bin noch Level 0. Das heißt, ich habe überhaupt keine Erfahrung, ich habe überhaupt keine Ahnung. Weißt du was? Mach dir erstmal eine Liste mit deinen Ängsten. Weil wir haben all diese Ängste, nehmen wir, nehmen wir das als Beispiel, ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben all diese Ängste in unserem Kopf. Ja, was könnte hier passieren, was könnte da passieren und so weiter und so fort. Hm. Wisst ihr noch, wo ihr damals ähm, kurz vorm Einschlafen wart, das Licht war aus und da ist nur so ein bisschen Mondlicht reingekommen oder irgendwie sowas in eurem Zimmer und ihr hattet so das Gefühl, wow, unter, meiner, äh, unter meinem Bett ist irgendwas oder in meinem hm. Schrank ist irgendwas, weißt du? Ne? Ja. Dieses Gefühl von Unklarheit hat zu einer Angst geführt. Mhm. Dann, wenn ihr mhm. aufgestanden seid und dann nochmal nachgeguckt habt, was weiß ich, das Licht angemacht habt oder sonst was, habt ihr gemerkt, ah, warte mal ganz kurz, das ist nur der Besen, der dort ist oder was auch immer. Das Äquivalent dazu ist, wenn wir eine Angst haben und diese Angst nicht klar definiert ist, dann musst du sie klar definieren, um weniger Angst zu haben. Mhm. Weil die Klarheit führt dazu, dass du, weniger irrational handelst. Und wenn du weniger irrational handelst, ist dein Stresslevel weiter unten. Wenn dein Stresslevel weiter unten ist, ist dein Testosteronlevel weiter oben. Es hm. sind halt so verschiedene Mechanismen, die zeitgleich mitspielen. Dann gibt es noch den Winner-Effekt. Also das heißt, wenn du einmal gewinnst, dass du eher dazu tendierst, öfter zu gewinnen. Das kennt ihr wahrscheinlich. Hm.
1: Ja. Und so weiter. Es ist heutzutage so, dass mhm. der Testosteronmangel beim hm in der westlichen Welt vorhanden ist, oder? Dass die Männer immer weniger Testosteron haben.
2: Ich meine, guck dir mal die Jungs an. Guck dir mal die Jungs an von, also vor allem Fotos von denen. Von vor 30 Jahren. Mhm. 20, 30 Jahren. Guck dir, die, äh, guck dir die Jungs heute an. Ich habe gestern, hab gestern Jungs gesehen. Und die, die waren bestimmt irgendwie 14, 15. Die hatten Gesichter von Kindern. Also wirklich von mhm. Kindern.
1: Ja. Mhm. Jetzt haben wir auch schon drüber gesprochen, dass uns das aufgefallen ist. Und dass die Frauen, ich glaube, ich habe mal irgendwie so eine Statistik gelesen oder so, dass ab dem Zweiten Weltkrieg in Europa die Frauen prozentual immer mehr Testosteron mhm. haben im Blut. So die Nachkriegsgeneration, die musste dann irgendwie alles wieder aufbauen, Verantwortung übernehmen. Und so ist das irgendwie über die Generation weiter vererbt worden. Währenddessen die Männer... Prozentual immer tiefer oder weniger Testosteron und mehr Östrogen oder was auch immer so äh, aufgebaut haben.
2: Ich meine, das macht ja auch Sinn, warum die Gesellschaft in so einer, also, ob es gut ist, sei mal hingestellt, aber es ergibt ja Sinn, warum das äh, passiert ist, weil die, die Frau musste mehr Verantwortung übernehmen. Also, ich meine, wenn du jetzt dir die typische Mutter heutzutage anschaust, das ist krass, was die durchmachen muss. Sie geht erstmal zu ihrem Job. Dann kommt sie nach Hause, dann kümmert sie sich um den Haushalt und dann kümmert sie sich um das Kind.
3: Ja. Weißt du?
2: So, und wenn du ja. überlegst, so als Mann, deine Rolle ist eigentlich nur, das Geld zu verdienen und gut ist. Ja, und natürlich auf das Kind aufpassen, weil wäre ja jetzt nicht gut, wenn, wenn der Vater <lacht> plötzlich nicht mehr da ist. Aber es gab ja gar keine andere Möglichkeit, als dass die Frau besser wird. Ja. Also was heißt besser werden? Es heißt zumindest dass sie mehr Situationen schaffen kann. Es gab ja gar keine andere Möglichkeit. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der äh, Rundspiegel der bei Frauen auch äh, weiter oben ist.
1: Ja, ich denke auch diese Kombination daraus, dass sie auch arbeiten gehen. Wir haben kurz darüber vorhin im, äh, Gespräch, gesprochen, im Gespräch gesprochen, dass ähm, halt ein Gehalt heutzutage eines durchschnittlichen Arbeiters überhaupt ja. nicht mehr die Familie ernährt. Und dann kommt diese Situation, wie du richtig gesagt hast, die Frau geht auch arbeiten, hm. dann kommt sie nach Hause und die ganze Arbeit, die zu Hause ja eigentlich auch einen ganzen Tag ausfüllen kann, ne? die klassische Rolle der Hausfrau ist gar nicht wenig oder so. Das wird heutzutage oft, finde ich, ein bisschen so niedergemacht. Aber eine Hausfrau, also die ganze Hausarbeit, das ganze zu Hause am Laufen lassen, die Familie und so weiter und so fort, das ist immenses Pensum.
2: Es ist insane. Also jetzt machen sie aufs Herz, wenn ich... Meine Mutter ist Hausfrau. Mhm. Diese Frau ist nur am Arbeiten. Ja. Nur. Ich habe sie noch. Also, die, also unsere ganze Familie muss immer irgendwas machen. Ich glaube, das, das liegt einfach drin. Aber <lacht> sie ist wirklich die gesamte Zeit am Arbeiten gewesen. Hast mhm. du alles? Geht's dir gut. Na, die hat mich gestern angerufen, mitten in einem Call, meinst du, so, äh, Baby, ist alles in Ordnung bei dir? Ich so, ja. Hast du was gegessen? Ich so, Mama, ich hatte einen Call. So, weißt du, es ist ganz egal, wie alt du bist, wie viel Geld du verdienst, Mutter bleibt Mutter. Anyway, was ich damit sagen will ist, ich, kann, ich weiß nicht, wie es in anderen Haushalten war, aber wir sind halt in einer sehr, sehr traditionellen äh, Familie aufgewachsen. Das heißt, wir hatten klassische Bilder. Und mein Vater war oftmals arbeiten, meine Mutter war dann eben zu Hause, äh, war für die Erziehung verantwortlich zum Großteil. Mein Vater war nicht von der Quantität her da, sondern mehr von der Qualität, mhm. wir es mal so. Und ich muss ehrlich zugeben, jetzt, nachdem ich mehr so eine Makroperspektive darauf bekommen habe, was diese Menschen geleistet haben, ist ist unfassbar. Also alleine, wenn ihr mal überlegt, was eure Eltern gemacht haben für euch, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr jetzt gerade seid und einfach an einem Sonntagmorgen so einen Podcast aufnehmen könnt, ohne Probleme, ohne Stress, ohne Kopfschmerzen.
1: Mhm. ja. Total. Ich denke, wir sollten da auch viel öfter noch dankbar sein. Und wie wir eigentlich vorhin gesagt haben, ich bin so der Meinung, wer heutzutage in Deutschland oder Europa aufwächst und nichts aus sich und seinem Leben macht, der hat eigentlich so die größte Chance überhaupt vertan. Weil ganz ehrlich, uns ist alles gegeben. Wir haben gesagt, selbst den Menschen, denen es schlecht geht, geht es noch besser als in anderen Ländern. So.
2: Du hast das gesamte Wissen der Menschheit auf deinem Handy. ja Du willst mhm. mir verkaufen, dass es dir... Ignoranz ist kein Excuse Ignoranz ja, okay. ist absolut kein Excuse, aber alle leben guck mal, die Leute haben eine Bildschirmzeit von acht Stunden auf diesem Scheißding von acht, neun Stunden was machen die, die gehen auf TikTok, die gehen auf Instagram die gehen auf YouTube ballern sich das Dopamin rein und wundern sich am Ende, ja ich kann mich nicht konzentrieren ich weiß nicht warum ich mich nicht fokussieren kann ja Bro, keine Ahnung warum weiß ich nicht hm. so und ich glaube das ist halt die grundlegende Sache, wir springen ja jetzt gerade ein bisschen von Thema zu Thema das ist so ein bisschen die grundlegende Sache, dass, dass eine Makroperspektive, dass so eine Vision fürs Leben fehlt, Leute leben einfach von Tag also von den, in den Tag rein und das passiert nichts, niemand plant was die meisten Leute denken wahrscheinlich gerade mal zwei Wochen in die Zukunft oder überlegen, was ihr nächster Urlaub ist ob sie auf die Kanarischen Inseln fliegen. so, Aber das war es dann auch. Ja. Mehr ist da nicht. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, dass äh, so eine Langzeitperspektive nicht drin ist. Mhm. Das
0: ja. Was mir jetzt gerade intuitiv dabei eingefallen ist, als du das gesagt hast, kann ich mir vorstellen, dass bei den meisten dann auch, das kannst du natürlich besser nochmal einschätzen, dass wenn dieser, ja der halt wirklich einen Testosteronmangel hat, wenn dieser Mann jetzt zum Beispiel auch noch eine Frau anzieht, ja, dann zieht er ja auch eine Frau an, die dann trotzdem aber viel fordert, die dann trotzdem sehr, also meistens sehr viele Erwartungen hat und dann kommt ja dazu, dass der Mann wahrscheinlich erstmal gar nicht so den Plan dafür hat und einfach nur versucht, das irgendwie zu erfüllen, aber gar nicht langfristig denken kann und gar nicht langfristig das Ganze aufbauen kann. Was würdest du das so bestätigen?
2: Willst du mir damit sagen, also beziehungsweise ist die Fragestellung jetzt so gemeint, dass die meisten Männer absolut keinen Plan haben, was sie tun sollen? Ja. Ja? Kann, könnte ja. man das so sagen? Okay. <lacht> ähm. Also ich sehe das in Levels. Es mhm. gibt verschiedene Levels. Ich, ich würde nicht sagen, dass es schwarz-weiß ist. Um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich habe sehr viele Leute, also, um das ein bisschen klarer zu machen, es ist mehr so ein Spektrum. Auf der einen Seite hast du Leute, die überhaupt keine Ahnung Die da stehen mhm. und sich denken, ich habe keine Erfahrung, ich breche keine Frauen an. Was sind Frauen eigentlich? Da gibt es eine witzige Doku, die schicke ich euch später. So. <lacht> Auf der anderen Seite hast du Männer, die sehr viel zu tun haben und die rein aus dem Zeitaspekt keine Frau kennenlernen können und die einen schlechten Qualifizierungsprozess haben. Weil das große Problem an der männlichen Energie ist, dass Männer, und da äh, würde ich mich mitzählen, dass wir manchmal richtige Holzköpfe sind und wir die ganze Zeit im Machen, im Tun sind, dass wir gar nicht mal schauen, so okay, ist diese Person, mit der ich jetzt gerade zusammen bin oder mit der ich jetzt gerade zu tun habe, habe ich die durchqualifiziert? Habe ich sie qualifiziert dazu, dass sie wirklich gut zu mir passt? Und ob das in Ordnung ist. Weil es stimmt, die Frau fordert viel. Ja, vor allem dadurch. Guck mal, angenommen, du bist jetzt in einem Dorf. Okay? So, angenommen, du bist in einem Dorf, Elisa, und du wohnst da. Damals war es so, dass du Zugriff auf 10, 15 Typen hattest und dann entscheiden konntest, okay, den nehme ich und gut ist. Jetzt gehst du auf Social Media und der Typ in deinem Dorf der ist nicht mehr in Konkurrenz mit den 14 anderen der ist in Konkurrenz mit der gesamten Welt. Hm. Mit der gesamten Welt. Ist doch kein Wunder, dass die Typen sich dann denken, ja, pf, Frauen, warum soll ich mir denn überhaupt sowas geben? Und das Ding ist, du kannst es weder der einen Seite noch der anderen Seite übel nehmen. Weil jeder Mensch handelt egoistisch, jeder Mensch will das Beste für sich haben. Und die Frau ist dann so: Ja, warte mal, der Standard ist, dass ich nach Dubai eingeflogen werde, Classic, dass ich nach Dubai eingeflogen werde, dass ich, dass ich, ähm, dass für absolut alles bezahlt wird, dass ich äh, super fancy immer unterwegs bin, dass mir das gekauft wird, dies gekauft wird. Und ich bin ehrlich, das war bei mir auch erstmal so: Ich dachte, ey, ich verdiene jetzt Geld und nicht, dass ich Geld verdiene, um irgendein Chick, das ich nicht kenne, einfach alles äh, da reinzuschieben. Habe ich gar keine Lust zu. Also um jetzt kurz auf die Frage zu antworten, ja, die meisten Typen haben keine Ahnung mehr, was sie mehr, was sie tun müssen, weil der Standard einfach hier ist. Das heißt, das Einzige, was du als Mann machen kannst, ist entweder so gut zu werden, dass die Frau dumm wäre, Nein zu sagen. so ist mein Lieblingsspruch. <lacht> dass die Frau einfach dumm wäre, Nein zu sagen. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, dass du rumholst.
1: <lacht> Punkt. Was macht denn ein Mann anziehend? Aus Sicht der Frau.
2: Jo. Also, <lacht> ähm, Okay. Du hast, beim, beim Mann sind es vier, fünf Dinge, auf die er achtet bei der Frau. Na? Mhm. Aussehen, Lächeln, Agreeableness, solche Sachen. So Basics halt. Ne? Ich glaube, jeder Mann weiß ganz genau, worauf er achtet bei einer Frau. Bei der Frau ist es ein bisschen anders. Während ein Typ Sagen wir, auf eine Eigenschaft bei einer Frau achtet, achtet die Frau auf sieben weitere. Und dazu gibt es Studien, unter anderem von Dr. David Bass, super interessant. Das heißt, angenommen, der Typ achtet auf vier Dinge, dann achtet die Frau zeitgleich auf 28 Dinge bei dem Mann. Und <lacht> normal, ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich die Normalverteilung, ne? So, bei den Männern ist René, also diese Kurve. Ja, ja. Mhm. So, bei den Männern ist das meiste in der Mitte. Es ist relativ klar, was sie attraktiv finden. Bei der Frau ist die Kurve nicht so, nicht spitz, mhm. sondern so. Das heißt, dass es super viele verschiedene Dinge gibt, die die Frau attraktiv findet. Ähm, ich habe eine Dame kennengelernt, witzigerweise, ich habe die glaube ich in einem Abstand von einer Woche kennengelernt. Die eine war komplett verrückt nach Händen. Keine Ahnung, die war komplett verrückt nach Händen. okay, weißt du eine Woche später, boah, ich finde Hände richtig essig das es war so das erste Mal wo ich dieses Muster gesehen habe, dass es sehr sehr viele verschiedene Dinge gibt die äh, Frauen attraktiv finden aber mhm. es gibt natürlich auch Basics und wir müssen ich finde diese Alpha-Beta-Debatte komplett hörenrissig ich, ich halte nichts davon der Grund, warum die Alphas so gut ankommen ist, weil es einen Kontrast gibt zu den Betas, so mhm. das erstmal. Die zweite Sache ist, nicht jeder will einen aktiven Mann haben. Sehr viele Frauen wollen auch einen passiven Mann haben. In Bezug auf was? In Bezug halt, halt grundlegend. Weißt du mehr? Mhm. Also zum Beispiel, ich bin eine sehr extrovertiert, äh, extrovertierte Person. Wenn ich in einen Raum reingehe, dann gehört mir der Raum. Punkt. Weißt mhm. du? Das ist die Einstellung. Mhm. Wenn ich jetzt aber eine Frau habe, die genauso drauf ist, boah, nee, voll anstrengend. Mhm. Gebe ich der gleichen Hoffnung gar keinen Bock. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> so, das Ding ist, du wirst aber auch Männer haben, die in den Raum reingehen wollen und sagen, okay, weißt du was, ich habe da überhaupt gar kein Bedürfnis. Und die Frau will mir im Rampenlicht stehen.
1: Okay, verstehe. Mhm.
2: Weißt du, es geht, es geht nicht so sehr darum, okay, das eine ist richtig oder das andere ist richtig. Es geht vielmehr darum, was Nummer eins, was ist nützlich? Und Nummer zwei, wo können wir die Schwächen ausmerzen mhm. von einer anderen Person? So, Ich brauche oftmals Zeit, um runterzukommen. Das heißt, eine Frau in meinem Leben müsste wahrscheinlich mehr die Rolle von der typisch femininen Frau übernehmen, dass sie sagt, ey, babe, runter, alles gut.
3: Okay. Mhm.
2: Weißt du? So, aber wer, wenn ich jetzt jemand bin, der die ganze Zeit äh, zu Hause chillen würde, nichts mit seinem Leben machen würde, würde die Art von Frau, die ich wahrscheinlich brauchen würde, jemand sein, der sagt, äh, die sagt, let's go, lass uns was machen, lass uns nicht einfach nur sitzen und Zeit verschwenden. Mhm. Dann ist natürlich auch die Frage, was die Frau attraktiv findet und so weiter und so fort, aber wie gesagt, es geht mehr darum, die Schwächen, weil es heißt ja nicht umsonst Partnerschaft.
3: Hm.
2: Es geht darum, die Schwächen voneinander loszuwerden, anstatt auf diesem emotionalen Trip zu sein. Äh, voll mit Hormonen, weißt du, so hijacked, dass du, dass, du deine eigene, dass du deine eigenen Gedanken nicht mehr klar hast. Es geht nicht darum, emotional eine Bindung einzugehen, meiner Meinung nach zumindest. Es geht darum, wirklich logisch zu schauen, was ich mit dieser Person ich hatte, jetzt letztens, ich hatte letztens ein zweites Statement, mit einer Dame. Wir haben nichts Krasses gemacht. Ich habe einen Fragenkatalog mitgebracht. Ich bin das mit der durchgegangen. Ich habe ihr gesagt, okay, du wirst mir jetzt deine Antworten nennen. Ich so, was, was? Ich dachte, wir gehen essen. Ich so, ja, yeah, ja. Ich habe bestellt. Weißt du?
1: Mm. Um halt
2: herauszufinden, was die Erwartungshaltung von der anderen Person ist.
1: Das erinnert mich an meinen Geschäftspartner. So hat er seine Lebensgefährtin kennengelernt. Sie waren auf dem ersten Date und er meinte so, pass auf, ich habe nicht viel Zeit ja. in meinem Leben. Ich habe große Visionen. Das ist mein Fragenkatalog. Let's go. Wir gucken mal, ob das passt. Und es passt. Also ich meine, mittlerweile haben die ein Kind zusammen. Alles gut. Aber ich finde das, find das cool. Also habe ich noch nie so in der Richtung erlebt, aber ist einfach auch effizienter, ne?
2: Also, natürlich, du darfst jetzt, weißt du, Leute werden das jetzt hören. Ach so, ja, okay, heißt das, ich muss einen Fragenkatalog haben, um die Frau zu überzeugen. Nein, 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 Vorher musst du witzig sein, vorher musst du Charme haben, vorher musst du Emotionen in ihr auslösen, du musst sie emotional engagiert machen. Dann kannst du den Fragenkatalog bringen. Weil, wenn du das alles nicht tust und als erstes mit dem Scheißkatalog ankommst, was passiert?
3: Mm,
0: die die denkt sich an.
2: halt auch so: Was ist mit dem denn los?
3: Ja. Mhm.
0: Ja, aber es ist einfach auch eine gute Herangehensweise, um vorab einfach gewisse Probleme schon mal äh, wegzuschieben. Ne? Weil ich meine, meistens ist es so, dass dann Probleme hinterher in der, in der Beziehung entstehen, durch halt eben falsche Erwartungshaltungen oder einfach andere Erwartungshaltungen. Und wenn dann das vorab geklärt ist und das erstmal auch passt, was beide erwarten und man das äh, kompatibel zusammenfügen kann, dann entstehen da ja erstmal gar keine so großen Probleme mehr. Das ist natürlich einfach auch klug.
2: Die Reibungspunkte entstehen meistens nur aus dem Grund, weil die Leute nicht willig sind, über die harten Sachen am Anfang zu reden. Und wenn du die harten Sachen am Anfang nicht machst, ist es auch absolut logisch, dass die schweren Sachen dann, äh, dass die schweren Sachen dann übrig bleiben. Wenn du nur ja, die leichten ja. am Anfang machst, ist ja kein Wunder. Hm. Okay. Und manchmal passt es nicht. Und das ist auch okay. Wir haben diesen Drang zu sagen, es muss passen. Nein, muss mhm. es nicht.
1: stimmt nicht. Wenn man sich jetzt so ähm, vorstellt, wer bei dir im Coaching, zu dir ins Coaching kommt, was ist der durchschnittliche Coaching-Teilnehmer bei dir? Ist er schon ein bisschen erfahren? Kann man das überhaupt sagen? Oder?
2: Ja, also, ähm, also wenn, hast du auch so eine Normalverteilung, witzigerweise. Du hast immer die Leute, die sehr weit außen sind. Aber wenn ich jetzt mal von der Mitte ausgehen sollte, das sind meist, ich habe witzigerweise sehr viele Leute, die aus dem Sales kommen. Also enorm viele Leute, die aus dem Sales kommen. Das ist mhm. krass. Das, das ist mir letztens auch aufgefallen. Ähm, ich ziehe nicht die typischen IT-Leute an. Ich glaube, es liegt ganz einfach daran, wie ich mich gebe und wie ich rede. So, Ich bin halt nicht der stereotypische, okay, ey, das ist so der liebe, ruhige Typ, mit dem kann ich mich identifizieren. Ich glaube, das ist das grundlegende Problem. Aber wenn ich jetzt... Die Frage so beantworten müsste. Ich würde sagen, das ist meistens so zwischen 25 bis 35. Mhm. Der Mann äh, hat bereits einen festen Job, meistens äh, wie gesagt Sales, sehr sehr oft. Ich hatte ähm, sehr viele Ärzte okay. letztes Jahr, dann ein paar Anwälte und halt Selbstständige und Unternehmer. Also Leute, die sagen, okay, ich will ich will mehr in meinem Leben machen und ich brauche eine mhm. Person, die das auch ab kann.
1: Ich wollte ja sagen, sind ja schon eher dann Leute, die bessere Jobs haben oder mehr vom Leben wollen, einen Purpose haben.
2: Yes, ich bekomme aber auch manchmal so Jüngere. Wir haben zum Beispiel letztens einen 18-Jährigen ins Coaching bekommen. Der kam zu mir, also der Typ ist der Wahnsinn, wirklich. Also, das ist so offen für alles. Ich, ich darf natürlich keinen Bias gegenüber einem bestimmten Klienten haben, aber keine Ahnung, das macht was mit mir, wenn du mit 18 ankommst und sagst, ich habe keine Ahnung, ich bin dumm. Sag mir, was ich tun soll. Ich setze es um. Ich so, wow, okay, okay. Ähm, und der hat noch gar keine Erfahrung. Hat jetzt letztens sein erstes Date gehabt, seinen ersten Kurs. Und ist so, wow, was, was ist das? Und kam dann zu mir. Er ist witzigerweise im gleichen Gym wie ich. Kam dann zu mir, hat mich umarmt. Mein Zimmer mir, hat, ich, danke dir. Das ist mein Leben verändert. So, alles gut. Ich habe nicht viel gemacht. Glaub mir. Ich habe nicht viel gemacht. Ähm, ja, safe. Safe. Ja, es ist halt geil. Du siehst die Entwicklung von denen, aber um es kurz zu halten, wie gesagt, 25 bis 35 Leute, die bereits fest in ihrem Leben stehen, äh, bereits was tun und sagen, ey, ich habe jetzt das in den Griff bekommen. Ich, so kann man es auch formulieren. Ich habe bereits eine Kompetenz in meinem Leben
3: mhm.
2: und es geht mir darum, diese Kompetenz, bzw. dieses Selbstbewusstsein, welches ich in dieser einen Kompetenz habe, das auch auf zu übertragen.
1: Mhm. Okay. Denkst du, das ist notwendig? Ja, ne? Um genau. die Richt eine gewisse Kompetenz schon zu haben, als man ein gewisses Standing.
2: Safe. Wunderbar. Vielleicht
1: auch, um die Richtige anzuziehen. Ne?
2: Ja. Stell dir mal vor, du wirst ein Mann. Okay? Ist ein bisschen schwer, weiß ich. Aber stellst dir mal vor. Du wirst ein Mann, ja. du wirst ein Junge, äh, du kommst gerade in deiner deine 20er, du hast deine drei Freunde, äh, mit denen du trinken gehst, dann gehst du auf deinen Instagram-Account, hast vier Bilder, zwei mit deinem Hund der wahrscheinlich die Hälfte deines Lebens beinhaltet, der Inhalt von der Hälfte deines Lebens ist, dann hast du ein Bild mit deinen Jungs, wo du betrunken bist, und dann wiederum ein Selfie, ein Spiegel-Selfie. Und dann denkst du dir so, boah, ich weiß was, die Welt ist offen, ich habe Bock drauf. Dann slidest du in die DMs, also dann schreibst du der Dame, die du so attraktiv findest, schreibst du so, hey, hab ich gesehen, whatever, Dann schreibst du ihr, und dann ist sie so, keine Antwort, ah, okay, verdammt, ich dachte, das hätte funktioniert, weil wir hatten ja mal geredet vor drei Jahren. Ne? Wir haben ja geredet und dann ist es so, dass du sagst, nee, weißt du was, wahrscheinlich liegt Sarah daran das ja einfach zu tun, das ist nicht schön Dann schreibe ich ein paar mehr an, du schreibst 10 an, du schreibst 20 an, du schreibst 30 an, nichts. Na dann, jetzt. Und der Typ denkt sich dann so, ich werde nicht gemocht, ich werde nicht geliebt, weil du bist aus dieser Sicherheit, die du von deiner Familie hast, die du von dem Schulsystem hast, Du wirst, einfach, äh, du wirst da einfach in so eine neue Umgebung geschmissen, wo du mit. Nicht immer, aber wo, zumindest, wo du meistens mit irgendwelchen Killern kämpfen musst. Und
1: hm. ja.
2: Du hast keine Chance.
1: Also, eigentlich ist es doch dann für einen Mann ein Mann hat ja auch ein bisschen mehr zeitliche Variablen. Yes. Er ist ja nicht ganz so begrenzt. Das ist ja eigentlich das typische, eine Frau sollte in ihren Zwanzigern schon wahrscheinlich den Mann anziehen, der dann entweder ein bisschen älter ist und schon ein Standing ja. hat und ein Purpose. Ne? Und ähm, eigentlich für einen Mann ist es doch dann erstmal als erster Tipp oder als einen Gedankenanstoß, richtig sich auf sich selbst zu konzentrieren, das Beste aus seinem Leben rauszuholen, eine gute ja. Version.
2: Yes, stimmt, stimme ich auf jeden Fall zu, aber auch nicht ganz, weil, ähm, du musst das mal so sehen, dieser Advice, focus on yourself, mhm. ist gut gemeint, safe, 100% verstehe ich, du sollst viel Geld machen, nicht für die Frau, du sollst viel Geld machen, du sollst zum Sport gehen und so weiter, das kannst du am Anfang wegen der Frau tun, irgendwann sollte es nicht mehr wegen der Frau sein, wenn das deine erste Motivation ist, gut, aber danach an einem Punkt sollte das nicht mehr der Fall sein. Das Problem ist, die Leute nehmen diesen Ratschlag und muss musst dir mal vorstellen, wie das jetzt äh, rüberkommt, Franziska. Die nehmen diesen Ratschlag an, dann gehen die raus und sind so, okay, ich fokussiere mich auf mich selber. Fünf Jahre vergehen, zehn Jahre vergehen. Die Leute sind in wahnsinnigen Karrieren, weil sie sich auf sich selbst fokussiert haben. Und dann gehen die zu einem Club, dann gehen die, gehen die zu einer Hausparty, dann wollen die eine Frau draußen auf der Straße ansprechen. Was muss ich denn eigentlich tun? Keine Ahnung.
1: Na, naja.
2: Weil das Problem ist, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Mhm. Emotionales Engagement von der Frau zu bekommen, hat nicht unbedingt was mit dem Statusspiel zu tun. Mhm. Status musst du haben. Safe. 100%. Und die, ich empfehle jedem Mann, das aufzubauen. Das ist eine Sache, die ich im Mentoring mache mit den Männern, weil wenn du das nicht hast und einfach das hört sich jetzt sehr hart an und ich muss darauf achten, wie, wie ich das formuliere, in, im Auge der Gesellschaft bist du wertlos, wenn du keinen Wert bringen kannst. Ja. No. Als Mann zumindest. Ja, so okay. als Frau, du wirst mit einem gewissen Wert geboren. ist so
1: mhm. Ja, stimmt. Und
2: das kann man jetzt im Detail noch besprechen, aber jetzt habe ich den Gedanken verloren. Das war die Frage.
1: Ob ein Mann sich auf sich selbst erstmal konzentrieren sollte, oder
2: Genau, er sollte sich auf sich selbst fokussieren, aber gleichzeitig sollte er auch in Gespräche gehen äh, mit den Frauen. Gleichzeitig sollte er Verhältnisse bzw. auch Beziehungen mit Frauen haben. Weil wenn du das nicht hast und deine erste Beziehung dann im Alter von 30 kommt, also das ist wahrscheinlich der Worst Case, denn du, du bist ja komplett dysfunktional. Du, du weißt ja gar nicht, wie man so eine Beziehung führt.
1: Ja. Du
2: hast ja gar keine Ahnung, wie du mit der Frau umgehen sollst, weil du hast, also ich meine, guck mal, es ist schon schwer genug, sich selber zu managen. Hm. Noch eine andere Person? Are you kidding me? <lacht> was? Und dann noch die Beziehung. Also, das erfordert Arbeit. Und das erfordert, äh, im Gym nennt man es ja uh, progressive overload.
1: Ja. Denkst du, dass man auch <lacht> gemeinsam was aufbauen kann? Dass man sich, vielleicht trifft der Mann ist noch nicht, hat noch nicht dieses Standing, hat aber eine Frau hinter sich, die ihn dazu pusht, die ihn zur Bestleistung führt, die vielleicht schon in ihm drinsteckt oder er brauchte nur so einen Initiator oder irgendwas so. Das, also Was dieses...
2: meinst du mit in ihm drinsteckt? Also rein fürs Verständnis. <lacht> hm.
1: ähm, er, hat schon, er hat schon das Bedürfnis, nach mehr zu streben. Und will auch, sucht auch so seinen Purpose oder hat so eine gewisse Vorstellung, aber wenn ihm der Rücken freigehalten wird, ist es natürlich nochmal angenehmer oder auch ein Stück weit leichter oder ja auch motivierender. Also ich meine, wenn du jemanden in der Partnerschaft hast, egal jetzt ob Mann oder Frau, der an dich glaubt und sagt, hey, Babe, ich glaube an dich, komm, wir machen das gemeinsam, ich bin immer da, ich bin dein Rücken, wir bauen das jetzt gemeinsam auf, das ist es ja eigentlich auch also eine schöne Vorstellung, oder? Oder denkst du, der Mann muss in die Wildnis raus, und muss das alleine machen und kommt dann zurück? Hey, ich und bin der
2: Überzeugung, dass du definitiv, halt. also zumindest in der heutigen Zeit, weil es wird immer schwerer. Lass uns mal ehrlich sein. So, die, die Welt wird nicht einfacher werden, es wird immer schwerer sein, die Competition wird immer stärker. Irgendwann kommt der AI und dann sind wir sowieso alle nutzlos. Ähm, das ist aber ein <lacht> ganz anderes Thema. Du brauchst als Mann Zeit, die du alleine verbringst. Hm. Weil die Frau ist Einfach, also das hört sich jetzt hart an, aber einfaches Dopamin. Hm. Weißt du? Es ist der easy way out. Ich weiß, dass ich damals sehr viel prokrastiniert habe in meinem Business mit Frauen. Ich dachte mir so, boah, geil, da hast du hier da kannst du dies machen, das machen, jenes Mal. Weißt du, und du genießt es. Wie bekloppt genießt du es? Ich habe ein
1: eine kurze Frage. Ich habe mal ein Video von dir gesehen. Bist du nicht verheiratet gewesen? Nein, okay. Ich, da, ich war nämlich die, die ganze Zeit irritiert. Ich dachte, ich habe ein Video gesehen, dass du verheiratet bist oder irgendwie. So. Okay. Das ist ein
2: Aura-Ring. Das ist ja, ja, das, mein
1: ja, Das Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber ich hatte da irgendwie so, okay, vielleicht.
2: Nein, nein. Also wenn, also ich würde nicht heiraten nach dem Standard, der hier ist. So eine Hochzeit und so weiter, cool, aber nicht äh, der Staat hat da überhaupt nichts mitzureden, gar nichts. Hm. Wenn ich heirate, mhm. wird es anders geregelt, nicht so. Ähm, wo waren wir?
1: Ja, sorry, das war
0: jetzt, dass man als Mann Zeit alleine verbringen. Achso, genau.
2: Du musst als Mann Zeit alleine verbringen, weil du musst mit deinem eigenen Nonsens klarkommen. Du musst mit deiner eigenen Emotionalität klarkommen. Du musst lernen, wie es ist einsam zu sein. Du musst lernen, wie es ist schwere Sachen durchzumachen.
3: Hm.
2: Und wenn du das schwerer am Anfang gemacht hast, wie gesagt, alles, was bleibt, wird das einfacher sein. Wenn du, fina ganz ehrlich, ich wünsche jedem Mann, dass er Anfang, im Anfang seiner 20er finanziellen Verlust hat, zumindest kurzzeitigen gesundheitlichen mhm. Verlust hat und, und Herzschmerzen in irgendeiner Art und Weise hat. Weil wenn du das durch hast, was soll passieren?
1: Mhm. Okay. Mhm.
2: Weil dein Standard ist so weit oben und du denkst, so, also, ja, okay, dann... Wenn sich nicht treffen, okay, who cares? Dann antwortest du drei Wochen nicht und dann plötzlich bekommst du eine Nachricht so, hey, mit vier Ys, weißt du, die von <lacht> der Mail kommen und denkst so, also, wer, wer ist denn da? Weil du bist halt, du setzt halt andere Dinge als Priorität.
3: Mhm. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt eben auch schon viel und immer wieder über das Thema Frauen ansprechen gesprochen. Mhm. Ähm, also, das ist ja auch so eine Philosophie für sich. Würdest du da vielleicht auch noch nochmal reingehen und dem einen oder anderen Mann, der das jetzt hier hört, ein paar Tipps geben? Wie funktioniert das? Also, soll man dann erst, also, du hast jetzt auch vorhin schon gesagt, okay, vorher vielleicht, wenn es zum ersten Date geht, erstmal eine emotionale Bindung aufbauen. Wie, wie sind denn da so die Steps? Was, wie würdest du das ansetzen?
2: Das Problem ist, würde ich dir diese Steps geben können, und würde es für alles so ein Leitfaden, also so einen hundertprozentigen Schritt-für-Schritt-Leitfaden yeah. geben, das funktioniert nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können es zumindest grob darstellen. So, mhm. Ob das Modell hundertprozentig für die Realität funktioniert, hängt immer vom Einzelfall ab. Also, ähm, wenn du jetzt als Mann sagst, ey, ich habe noch nie eine Frau angesprochen und ich will eine Frau ansprechen, das Erste, was du tust, ist, du gehst aus deinem eigenen Kopf raus. Weil die Assoziation, also du musst erstmal bei, bei der Assoziation anfangen, die du mit Frauen hast. Wenn die Assoziation eine schwierige ist, eine anstrengende, oh, ich muss doch fragen. Allein, allein dieser Begriff, äh, allein dieser Satz, ich muss eine Frau ansprechen.
3: Hm.
2: Musst du wirklich, hm. nein, musst du nicht. Du, du darfst, du kannst. Du hast die Möglichkeit, in einem Land zu wohnen, wo du so etwas machen kannst. Aufzollen. Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, dass wenn du zu der Person hingehst, dass du bitte auf die Basics achtest. Die Basics sind folgende Augenkontakt. Du bist audiovisuell, du machst dich bemerkbar. Das heißt, du bist laut genug, sie soll dich hören und sie muss dich in irgendeiner Art und Weise visuell wahrnehmen können. So, Wenn du die Frau ansprichst, das ist jetzt hochtechnisch, eigentlich mag ich es gar nicht so sehr, über die technischen Seiten mhm. zu reden. Also angenommen, du siehst eine Frau, die geht jetzt gerade an dir vorbei und ist mit dem Rücken zu dir Tipp sie an, halte ein bisschen Abstand zu ihr. Geh nicht direkt in ihren persönlichen Space rein. Ich weiß, dass sehr viele Holzköpfe von Dating-Coaches da draußen sagen, geh direkt in ihren per Personal Space rein. Nein, tu es nicht. Nein, nein, du, du kassierst eine Anzeige, mach das nicht. Willst du mich flachsen?
1: Was meinst du mit Personal Space?
2: Also angenommen, du wärst jetzt vor mir und ich würde halt so nah an dich kommen. Das wäre ja komisch für dich, oder nicht?
1: Kommt auf die Situation drauf an.
2: kennst mich nicht, ich habe dich auf der Straße. Ach so, okay, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Das wäre ein bisschen komisch, das stimmt.
2: Ja. Das wäre hochgradig äh, dumm. Anyway, auf jeden Fall, äh, du gehst nicht direkt in den Personal Space rein. Tippst sie an, hältst ein bisschen Abstand. Das Ding ist, wenn du hinter ihr bist, also angenommen, das ist der Rücken von ihr, das bist du, du guckst nach vorne, sie guckt auch nach vorne, sie dreht sich halt nur leicht, du stehst immer noch hinten. Das ist irgendwie unangenehm für die Frau. Was du mhm. tun solltest, ist, geh lieber nach vorne, dass sie deinen Rücken sieht. In irgendeiner Art und Weise zumindest. Muss jetzt nicht so frontal sein, sondern halt auch so leicht. Kann funktionieren. So, und dann, anstatt zu sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen, der ganz andere Stuss. Was du tust, ist, hey, und du schaust, wie sie reagiert, mhm. wenn sie sehr gestresst ist dann gehst du darauf ein. Wenn sie irritiert ist, dann gehst du darauf ein. Mhm. Deswegen gibt es halt keinen Schritt-für-Schritt-Leitfaden, weil das ist wie so, mhm. äh, wie so ein Baumdiagramm, weißt du, es geht halt immer mehr in verschiedene Richtungen. Und mhm. das, was ich halt den Männern immer beibringe, ist, dass du kontextbedingt die Sachen angehst. In dem Moment, wenn du es kontextbedingt machst, easy. Weil du nach Prinzipien gehst und nicht nach einem Schritt-für-Schritt-Ding. Mhm. Es gibt keine ja. Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Leben, gibt es nicht, Punkt. Ja. So, ähm, genau. Dann stellst du dich vor. Das Beste, um eine Konversation einzuleiten, ist sich vorzustellen. Hey, mein Name ist Matt. Es geht jetzt wirklich ins Mikro. Hast die Hand so nach vorne. Statt den Business Handschlag zu machen, machst du den hier, weil dann legt sie ihre Hand so drauf, weißt du? Und dann redest du ein zwei Minuten mit der Chance, wieder Weibes. Sagst, hey, ich muss in die gleiche Richtung. Denkst du, es wäre eine Kata ah, die Fragestellung? Denkst du, es wäre eine katastrophale Idee, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen würden? Wenn du normal bist und die Konversation entspannt war, dann würdest du wahrscheinlich sagen, nein, natürlich das ist keine katastrophale Idee. Dann gehst du fünf, sechs Minuten mit ihr, weißt du, also den Weg, den du ohnehin gegangen wärst, was dadurch passiert, äh, ihr kommt so eine Art von Flow rein.
3: Hm.
2: Weil es nicht mehr diese komische Situation ist, dass der Mann dich an diesem einen Ort angesprochen hat, sondern weißt du, ihr habt Bewegung drin. Währenddessen äh, fällt es euch auch einfacher, miteinander zu äh, genau, fällt es euch einfacher, miteinander zu reden dann musst du halt natürlich deinen Wert kommunizieren. Wie machst du das? Indem du nichts von ihr brauchst. Weil in dem Moment, wenn du eine Erwartungshaltung an eine wildfremde Frau setzt, die denkt sich halt aus, so Bro, ich kenne dich nicht, warum soll ich mit dir auf ein Date gehen? Wenn du allein als einzigen Fokus nur setzt, die Frau ähm, emotional engagiert zu machen, indem du halt einfach witzig bist. Ich weiß, das hört sich jetzt einfacher an, als es ist, weil Leute sind so, ja, witzig, was heißt das? Witzig sein heißt Ey, ihr habt die Frage eingeleitet. So, ich kann jetzt bis in die Unendlichkeit immer tiefer reingehen und das alles komplett definieren.
1: Du hast Traum.
2: <lacht> also angenommen, wir gehen jetzt, äh, angenommen, jemand sagt jetzt, okay, was heißt witzig sein? Witzig sein heißt, du hast eine Erwartungshaltung, die wird bestätigt, eine weitere Erwartungshaltung, die wird bestätigt und dann kommt die Erwartungshaltung, die gebrochen wird. Das ist Tumor. Das seht ihr oftmals, wenn du äh, Comedy-Shows oder so. Hm. Siehst hm. du, dass die Leute Erwartungshaltung haben, Erwartungshaltung haben und dann die Erwartungshaltung irgendwie gebrochen wird und dann lacht ihr und so, oh, krass, hätte ich niemals gedacht. Haha. <lacht> <lacht> ne? Ich habe ne?
1: aber auch letztens jemanden im Business-Kontext kennengelernt. Keine Frau hat auf, darauf geachtet, wie er aussah. Weil das war wirklich einer der witzigsten Männer, die ich jemals getroffen habe. Also es war im Business-Kontext. Wir waren jetzt nicht an ihm interessiert, aber er konnte direkt mit jeder Frau gut. Und er war einfach so witzig. Der hat wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen durch seine durch seine Witzigkeit. Ich habe mich nur weggeschmissen. Ich war total nur am Lachen wirklich. Also unfassbar. Der auch mit ganz anderen Frauen habe ich ihn gesehen und jede war so direkt so. Wow, der ist
2: so klasse. Kennst du kennst du, kennst du das Meme? Um die beste Art, eine Frau rumzubekommen, ist, sie zum Lachen zu bringen, noch mehr zum Lachen zu bringen und noch mehr zum Lachen zu bringen, bis sie nackt vor dir ist.
1: Doch, tatsächlich kenne ich das auch, ja. <lacht> aber bei ihm habe ich dann auch so echt gedacht, okay, ich hatte jetzt kein Interesse an ihm, aber ich dachte, okay, ich kann mir vorstellen, dass bei ihm Frauen, also der war jetzt nicht potestlich oder sonst was, aber es war nicht mein Typ Mann einfach, aber das, das war in dem Moment komplett irrelevant, weil er einfach so alles aus dir rausgeholt hat und du dich so wohl bei ihm gefühlt hast, weil du wusstest, okay, er er wird dich zum Lachen bringen und sowas. das war total irre, also das war, ich glaube, vielleicht wusste er auch, dass das so sein Punkt ist, wie er mit Frauen kann, so, ne?
2: Ja, es ist ähm, evolutionärer Druck. So, ich, ich selber bin 74 174 hm. und wenn du klein bist weiß ich habe das ist nicht klein aber weißt du wenn, wenn du halt die Competition anschaust dann ist es so okay ich kann damit nicht punkten ich muss mit allen anderen Sachen punkten. und dann hm. hast du evolutionären Druck auf dir das heißt du musst besser reden können als alle anderen du musst besser äh, du musst witziger sein als alle anderen du musst mehr Status aufbauen können monetär besser sein und so weiter und so fort das heißt du musst alles tun was du ohnehin schon tun musst der ganze Witz daran ist, dass viele Männer, die eben sehr, sehr gut aussehen, ich wette, das habt ihr irgendwann mal in eurem Leben gesagt, er hat den Mund aufgemacht boah, und dann wird er irgendwie unattraktiv.
1: Ja, es gibt Männer, die sich nur darauf verlassen, dass sie sehr attraktiv sind, aber teilweise dann auch halt irgendwie dumm wie Brot sind oder sich nicht artikulieren können. Und ähm, dann war das... Also es ist tatsächlich so, lieber jemanden mit so ein paar Ecken und Kanten oder Fehlern, in Anführungszeichen, aber dafür, dass er so eine gewisse Ausstrahlung und Autorität hat und eine gewisse Energy, sodass er weiß, wo es lang geht, so, weißt du? Ich merke das immer wieder, ich treffe halt beruflich so viele Menschen. Letztens habe ich jemanden getroffen, er war Professor in sehr jungen Jahren. Überaus attraktiv, aber man hat gemerkt, er hat so die Sozialkompetenz oder die Ne? Mit Frauen fehlt es vielleicht so ein bisschen, weißt du? Dann gibt es aber auch Männer, die sehen vielleicht nicht perfekt aus. Muss es ja auch gar nicht. Wir als Frauen müssen ja auch nicht perfekt aussehen. Aber die haben so die Energy, wenn er den Mund aufmacht, er führt, er weiß, wo es lang geht, so weißt du. Da eine Frau, Elisa und ich sagen es immer wieder, wir wollen uns schon irgendwie darauf so ein bisschen zurücklehnen oder fallen lassen und wissen, dass er dir Sicherheit bietet. So weißt du? Wir können, wir können selbst entscheiden. Ja, ja, yeah, sorry.
2: Der Mann ist grundlegend dafür verantwortlich, einen Rahmen zu setzen. Und Also ich sehe es halt so, das Zusammenspiel von maskuliner und femininer Energie. Witzig, wir haben die Begriffe kein einziges Mal definiert. Wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass die Leute ganz genau wissen, was das heißt. Aber es kann sein, dass meine Definition <lacht> anders ist als eure. Ähm, der Mann ist dafür verantwortlich, den Rahmen zu bieten mm. und die Frau füllt den Rahmen mit Farbe. Mm. Also beziehungsweise das Bild mit Farbe. So sehe ich das Zusammenspiel.
1: Ja, Darum ist es auch wichtig, dass er Grenzen setzt.
2: Exakt.
1: Frauen testen immer die Grenzen aus.
2: Ey, davon kann ich <lacht> dir ein Lied singen. Davon kann ich dir ein Lied singen. Oh mein Gott, ist das unglaublich.
3: Ja. Die Frau
2: <lacht> kann dein größtes Asset sein. Als Mann. Hm. Sie kann dein größter Albtraum werden innerhalb von wenigen Tagen. Wenn du nicht drauf wartest. Das ist krass.
3: Ja.
0: und wie achtet man als Mann darauf, dass es nicht dazu kommt, also dann ähm, die ganze Zeit den Rahmen aufrechtzuerhalten oder was ja. was
2: ja, weil die Frau ja. wird immer mal wieder, also zum Beispiel, ich weiß noch äh, wie damals eine Dame, mit der ich sehr, sehr intensiv und sehr lange zu tun hatte, die hatte auch ein Unternehmen, also wirklich ist ein Powerhouse gewesen und ich mag es, wenn Frauen auch in ihrem Leben was tun ich bin kein Fan davon okay, ich mache gar nichts, sitze den ganzen Tag zu Hause nein, komm, lass mal gemeinsam was machen anstatt, dass du nur chillst aber trotz dessen soll sie feminin sein. Weißt du, so mhm. diese Balance bekommen sehr viele Frauen witzigerweise nicht hin. Und mhm. sie hat das hinbekommen und dafür habe ich sie sehr stark wertgeschätzt. Wie dem auch sei, wir waren im Gym, ich habe trainiert, äh, ich war im Boxer, dann später kam sie zu mir, Jan, äh, der Typ, der hat mich angesprochen. War schon interessant. Ich so, ey, nice, hast du Nummer gegeben? Hä? <lacht> ja? Guck mich so an, so komplett entgeistert, voll verwirrt. Ich so, wir ja, wissen denn das Problem ist? Sollst, sollst du nicht eifersüchtig sein irgendwie? Das hat er mir genau so gesagt. Ich so, ey, wenn du so dumm bist und zu jemand anderem gehst, während du mich hast, nicht mein Problem, mach, was du willst. <lacht> Danach kam nie wieder ein Test. Never ever kam ein Test. Mhm. Weil das war wie so wie so eine klare Aussage: so, ey, entweder du hörst damit auf, so, oder das wird nichts. Hm. Und ich habe es halt mit Humor genommen, ich habe das gar nicht ernst genommen, weil okay, dann geht sie ja halt weg. Also wir sind Menschen, wir haben alle Präferenzen, wir haben alle, so ich will ja auch das Beste für mich haben. Hm. Und wenn sie denkt, dass jemand anderes das Beste ist, ist es automatisch nicht das Beste für mich und dann will ich die Person auch nicht mehr haben. Punkt.
1: Ja, ich denke auch, Eifersucht kommt aus einer Unsicherheit hervor.
2: Nein, kommt es nicht. Ne? Es ist evolutionär, äh, es ist eine Adaption. Eifersucht macht 100% Sinn, dar darauf zu handeln, als man ist. Fatale Fehler. Okay. Mm. Eifersucht ja, okay. ist normal. Jeder, der Eifersucht fühlt, das ist vollkommen normal. Nur sollst du das nicht, wenn du mit deiner Freundin äh, chillst, das so rauszuholen. Äh, Überhaupt nicht zeigen.
1: Ja, okay. Eifersucht macht Sinn, aber dann, wie du daraus handelst, ist wichtig. So. Weil... Es zeigt ja schon eine Unsicherheit, wenn ein Mann zu eifersüchtig ist, weil er sich seiner selbst dadurch nicht bewusst erscheint. Wenn ein Mann wirklich weiß, was er bietet ja. und was er für die Frau darstellt, dann braucht er doch gar nicht eifersüchtig, oder braucht er ihr das nicht zeigen, dass er vielleicht eifersüchtig ist. In okay, dann
2: lass, lass uns mal zwei, äh, lass uns mal ein Beispiel durchgehen, okay? Ähm, ich weiß nicht, wie steht ihr zur ganzen Clubgeschichte?
1: Also ich trinke nicht mal Alkohol, von daher.
2: Ja, same here. Ich, auch, keine ich auch nicht. Okay. <lacht> Super, haben wir die Langweiler getroffen. Alle drei. <lacht> Fantastisch. Also, ähm, ich hatte letztens eine Diskussion. Wir waren im Freundeskreis, da war eine Frau, die kam zu mir und meinte, ich habe gesehen, dass du diese Videos machst so auf TikTok. Ich so, ja. Yeah. Äh, und dann haben wir ein bisschen darüber geredet und die meinte, ja, wie stehst du denn dazu? Äh, soll deine Freundin in den Club gehen? Witzigerweise, keine meiner wirklich guten Beziehungen. Die ist nie in den Club gegangen. Ich musste nie was sagen. Die hatte gar keine Lust darauf. Okay. Interesting. Ähm, aber, die meinte dann zu mir, ja, würdest du dir zum Club gehen lassen, nicht so? Kurz nachgedacht, es hängt natürlich vom Kontext ab, ne? also Nummer eins, kenne ich die Clubbesitzer, kenne ich den Club, was für Leute sind im Club und so weiter und so fort, schreibt sie mir, während sie da ist, das sind solche Sachen, aber grundlegend habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, warum auch? Und Oder ich gehe halt mit dir. <lacht> was ich nicht tun werde, weil ich habe Besseres zu tun, als in den Club zu gehen an einem Abend, ich will schlafen. So. <lacht> Auf jeden Fall meint sie so, so, ja, die ist schon ein bisschen unsicher, ne? Also die versucht da rumzupiksen, ne? so, nee, 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 versuch mal gar nicht so anzukommen. Lass uns das mal durchgehen. Stell dir vor, wir werden in einer Beziehung, die so, okay. Die so richtig siegessicher ist, war Gold wert. So richtig siegessicher, okay. Ich so, stell dir vor, wir werden zusammen. Und ich würde sagen, ey, babe, du bleibst zu Hause. Ähm, ich gehe jetzt mit meinen Kumpels in den Club. So, und während ich im Club bin, werde ich die ganze Zeit von irgendwelchen Frauen angemacht. Frauen, die mir Drinks ausgeben. Frauen, die äh, sich an mich ranmachen. Frauen, die mich anfassen, gegen meinen Willen, gegen meinen Willen anfassen. Frauen, die mich die ganze Zeit abchecken und anschauen. Und das Einzige, was sie wollen, während sie mit mir reden, ist eine einzige Sache, und zwar mit mir ins Bett zu gehen.
3: Mhm.
2: Weißt du? Und diese Frauen wollen, diese Frauen die interessieren unsere Beziehung nicht. Das ist denen egal. Die wollen eine Nacht haben und gut ist. Und weißt du was? Teilweise sehen die sogar besser aus als du. Willst du immer noch in den Club gehen? Ist das immer noch so irrational, was ich dir hier sage? Nein.
1: Ich finde diese ganze Club-Thematik ist auch einfach so eine Sache an Standards. Zum Beispiel, ich, ich gehe jeden Tag mehr oder weniger zum Sport. Ich mache mein Business. Ich mache meine Family. Ich gehe okay. auf Reisen. Ich bilde mich weiter. Dann darf Hast du ein ich kind? auch. Chip? Hast du ein Kind? Nein. Ah, okay. Dann darf ich das auch von meinem Partner erwarten weil ich den Standard habe, ich bringe es selbst mit in die Beziehung, dann darf ich es auch erwarten, dass er das auch mitbringt. So. Ja. Wenn du jetzt jemand bist, der nicht zum Sport geht, der raucht, der trinkt und der viel unterwegs ist oder was auch immer, in, in Shisha-Bars ja. und so, dann entweder sagst du, okay, mir ist es egal, wie meine Partnerin ist oder du sagst, okay, ist für mich kein Problem, weil ich mache es ja auch okay. Dann ist es aber ein anderer Standard. Wenn ich sage, okay, ich bin zu Hause, ich mache es hier schön, ich entwickle mich weiter, ich plane meinen Tag am nächsten Tag und stehe vielleicht früh auf und sowas, dann darf man das auch erwarten, weil ich gehe ja nicht feiern und erwarte, dass mein Partner zu Hause bleibt. Also kurzer,
2: kurzer Kontext für alle Zuhörer, wir haben Sonntagmorgen, <lacht> niemand von uns war gestern feiern.
1: <lacht> nee, das stimmt. Wir haben sogar noch bis 12 Uhr gebrainstormt, Elisa und ich, was wir noch in, mit Femergy in Zukunft machen werden und sowas, also wir sind fit. Ja, interessantes Thema, diese Club-Thematik sehe ich aber immer häufiger auch irgendwie auf Social Media, dass darüber diskutiert wird und sowas und ich verstehe es halt irgendwie nicht, aber okay.
2: das Problem ist, ich glaube, was viele Leute nicht verstehen, die denken so, ja, yeah, ich bin, wenn ich in einen Club gehe, weißt du, da kann ich endlich mal loslassen und so weiter. Ja, du kannst loslassen, weil dein Leben einfach, deswegen willst du loslassen. Das ist der einzige Grund, warum du da hingehst. Egal, ob du Mann oder Frau bist, das tun beide Geschlechter. Und du hast in einem Club die unterste, das unterste Level an menschlicher Natur. Das heißt, egal wie krass du bist, du dummst dich auf ein Level runter und du bist einfach nur ein Tier dort.
3: Ja. <lacht> ja. Ohne Witz, ich habe Ärzte ja.
2: gesehen, Ärzte gesehen, die wirklich viel Verantwortung haben. Die waren im Club. Ich, ich konnte meine Augen nicht trauen. Die hängen da plötzlich auf dem Tisch. Die so, was ist das?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das stimmt. Okay. Ja. Wolltest
0: du was sagen? Ich, ich, ja, was mir halt noch so eingefallen ist, aber auch die, die diese Frage immer stellen. Es kommt ja meistens dann von Frauen, die ja genauso wenig sich jetzt nicht weiterentwickeln und so. Das ja, sind genau das diese Frauen, die dann dieses ähm, die Erlaubnis dann bekommen wollen, obwohl sie genau wissen eigentlich, so also warum tun sie das denn überhaupt? Also dementsprechend ist auch das, die überhaupt diese Frage stellen, finde ich auch immer eigentlich dann, wenn wir schon von unterster äh, Schicht von Natur, dann also würde ich dann auch sagen, dass die Frauen, die das stellen. Also ähm, so
2: sind. Wichtig noch hinzuzufügen: Was ich gesagt habe, war nicht, dass, dass die unterste Schicht an Menschen dahin geht, sondern dass unsere, unter, unser eigener unterster Standard daraus kommt. Ja, ja, das das ja natürlich.
1: Ja. ja, das weite ich jetzt auch so. Ja, ja, genau. Ich hasse Alkohol. Es wirklich, es ist, äh, es bringt Verderben so. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch mein ein Standard von mir. Ich trinke keinen Alkohol, dann darf ich auch erwarten. Oder was heißt, ich darf erwarten, ich suche mir jemanden, der auch keinen Alkohol trinkt oder wenigstens respektiert, dass er im Zusammensein mit mir keinen Alkohol trinkt, weil ich kann das allein schon nicht riechen.
3: Ja. Hm.
1: ja. ja. Aber ich bringe es ja selbst an den Tisch mit. Ich erwarte hm. ja nichts, was ich nicht selbst an den Tisch mitbringe. Ja. Ja. True. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Grenzen austesten, weil dann kommt immer, ah, oh, Sister, lass dir nichts verbieten und sowas. So.
2: Ey, ganz ehrlich, dann kann diese Frau, dann kann diese Queen, dann, die kann, diese, dann kann diese Queen gerne zu jemand anderem gehen. Ich muss ja. nichts mit dir zu tun haben. Weißt du, ich bekomme witzigerweise meistens nur von irgendwelchen, oh, das wird jetzt hart, dass ich das sage, aber fuck it, eh, ja.
0: Hier darfst du es. Hier darfst so, du an. Um,
2: was auf, was ihr sagt. <lacht> ähm, die Sache ist, oftmals habe ich bei meinen Reels irgendwelche Frauen, die dann sagen, oh, ich bin emanzipiert und so weiter und so fort. Und ey, an einem Abend, ich war mit Kumpels äh, hier, äh, wir haben ein bisschen gechillt, haben darüber geredet, was wir dieses Jahr noch alles machen werden. Mich hat es interessiert, ne? weil dann kam dieses Thema auch irgendwie auf. So, der hat genau das Gleiche wie du gesagt, Franziska. Und ich dachte, okay, lass mal, lass mal schauen, wer mir sowas überhaupt schreibt. Und ich gucke mir die Profile von den Frauen. Überall sind Katzen, Tiere, Frauen, die in ihrem Leben irgendwie nichts machen, die verlassen wurden. Für immer Single. Hä? Was für für immer Single? So, oder du musst erstmal durch die Dunkelheit, damit du dein Licht siehst. So komplette Tumblr-Sprüche. Ey, ich bin mir die Accounts durchgegangen und jede Frau, die dann die dann so gesagt hat, oh nee, du hast was zumal so sexy, whatever. Ich gucke die an und denke mir so, okay, ich verstehe, warum dein Dating eben nicht funktioniert.
3: Mhm. Und es
2: ist, ist nicht mal böse gemeint, aber du, du, wenn ich euch die Accounts schicken würde, ihr würdet auf den exakt selben Schuss kommen, wäre ich.
1: Ja. Ich finde es ja. auch
0: so witzig, ich sehe auch immer wieder Profile, wo, dann in, wo die dann in ihren Bios schreiben, ähm, ja, glücklich, Single und bitte schreibt mich auch nicht an und ich will nicht und so weiter und so fort. Und da haben Franzi und ich auch oft drüber gesprochen, dass das eigentlich so ein grundlegendes Problem ist. Das ist nochmal ein riesiges anderes Thema. Äh, können wir nochmal vielleicht äh, bei anderer Gelegenheit drüber sprechen. Aber dass äh, wir einfach in der westlichen Welt zu wenige Kinder bekommen. Ja, Und woran liegt das? Also, dass wir in der westlichen Welt einfach, wir haben mittlerweile mehr über 30-jährige Frauen ohne Kinder als mit. Und dann ja. liegt das halt einfach an solchen Thematiken. Und diese emanzipierten Frauen, die total unabhängig sind, die äh, auch gar keinen Mann wollen und brauchen und wie auch immer, sind genau die, die das vorantreiben. Und ähm, das ist ein riesiges, neues Thema. Ich weiß nicht, wie sehr du da noch ja, drauf Ja, alles gut, bist.
2: alles gut. Ihr, ihr habt etwas, was ich niemals haben kann. Ihr könnt ein Leben auf die Welt bringen. Soll ich ehrlich mit euch sein? Ich beneide das. Weil es ist hm. ganz egal, wie viele Unternehmen ich habe. Es ist ganz egal, wie vielen Leuten ich Mehrwert gebe. Ich werde nie das Gefühl haben, <kühlt> ein Lebewesen zu erschaffen. Seid wie sowieso Alchemisten. Weißt du? Ich werde niemals in der Lage sein, sowas zu tun.
3: Hm.
2: Und alleine deswegen ergibt es 100% Sinn, dass der Mann sich um die Frau kümmern soll und so weiter und so fort. Alleine deswegen.
1: Ja, so. alleine. Sorry. Allein in der Situation <lacht> neun Monate irgendwann, du kannst gar nicht mehr arbeiten und danach die Zeit. Du bist diejenige, die aufsteht. Du gibst Milch, nicht der Mann. Ich bin ja auch für verteilte Rollen. Jeder hilft so ein bisschen, wo er kann. Aber der Mann kann nicht nachts aufstehen und Milch geben. Punkt.
2: Funktioniert nicht. Ja, ja, ja. ja. Exakt. Vor allem, ganz ehrlich, würdest du auch wollen, also das, das hört sich alles so sexistisch an, aber irgendwo ist es das auch, weil es einfach eine Rollenverteilung ist und Egal, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ich bin ehrlich mit euch, ich würde es nicht wollen, wenn mein Sohn im Kindergarten ist, falls ich ihn jemand oder mein, meine Tochter, bitte Gott, gib mir einen Sohn, bitte, <lacht> <lacht> ähm, dass mein Kind im, falls ich ihn überhaupt zum Kindergarten bringen sollte, das ist aber auch eine ganz andere Debatte, dass da äh, nur Männer sind. Ich würde es nicht wollen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich sehr komisch dabei fühlen. Un ja. Unwohl. Also, da kommt instinktives Unwohlsein auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber.
1: Ja, ich will eigentlich gar keine Kinder in Deutschland bekommen. Wenn ja, okay, hätte.
2: das ist safe. Da stimme ich 100% <lacht> zu. 100%. Wir könnten alle auf eine Farm und dann. Äh, die ja, Kinder Ja,
1: ganz ehrlich, so große Familie, vielleicht sogar mit Eltern und so, dass die auch da sind und helfen aufzupassen und einfach so dieses. Ganz ehrlich, hier in der Gesellschaft, nee, aber das ist auch so ein Thema, das geht so tief rein, können wir Stunden drüber reden.
2: Ja, aber ich glaube, dass die, das wäre ganz gut, dass die Leute auch einen Kontext da haben. Unsere Gesellschaft ist, hat Werte, hat Prinzipien, die nicht existent sind. Also äh, es gibt überhaupt keinen ja. Sinn. Also alles ist ein Doppelstandard, alles ist eine Doppelmoral. Frauen sagen, oh, ich muss Standards haben und so weiter, aber du darfst nicht. Ja. Äh? <lacht> ich darf nicht, ich muss nichts mit dir zu tun haben. Ich hatte mal eine Dame, wir waren auf einem Date, wir waren unterwegs ähm, und ich habe überhaupt kein Problem für irgendwas auszugeben. Gar nicht. Vor allem so Essen, Uber, Trinken, natürlich ist das, das nichts, weißt du? Wobei, da kann man jetzt auch nochmal argumentieren, ich verdiene gut, wahrscheinlich ist es mir deswegen egal. So jemand, der nicht gut verdient, da ist es nochmal eine andere Sache. und Da sind wir wieder bei den Standards, die eine Frau haben will. Anyway, auf jeden Fall, diese Dame hatte eben viel Erfahrung. Die war ein bisschen älter, ne, hat viel Erfahrung mit Männern. Und die hat sich. Das war einfach nur anstrengend. So, und die hat gelabert. Ich habe hab das gemacht. Die war an ihrem Handy und ich habe an einem Punkt, äh, also die war die ganze Zeit dran. Ich habe an einem Punkt die Uber-App aufgemacht. Ich habe ihr so das Handy gegeben. Sie so: Was machst du da? So, das Date ist zu Ende. Die so: ja. Warum? Ich so, ich, so, mhm. ich so: Du hängst die ganze Zeit an deinem Handy. Du bist absolut nicht da. So, wenn andere Leute damit okay sind, fein. ich, meine Zeit ist viel zu wertvoll dafür. Sorry, mein und das, das zeigt sich hier <lacht> nicht. Weißt du? Und ich habe ihr das gegeben. Ihr mein Handy oh. runtergeschmissen, oh. macht dann in einem Restaurant, ich kannte die Leute im Restaurant natürlich auch, macht dann so einen Aufstand, so, wie kannst du sowas machen? Kein Mann war so zu mir jemals, ich so, weißt du was? Ich bin ruhig geblieben. Ich habe gar nicht krass darauf reagiert, weil war, ich war komplett perplex. Ich dachte, was ist denn mit der los? so also, Weißt du was? Dann bin ich der erste Mann, der dir anscheinend Grenze zeigt. Ja, war schön, dich kennengelernt zu haben. Also ich ich habe mein Handy genommen, ich bin aufgestanden, bezahlt und bin weggegangen. Den Uber habe ich hier dann nicht mehr geholt.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, was in deren Köpfen dann vorgeht. Also ich meine, es gibt ja auch Männer, die irgendwie... Hm, safe ab von Gut und Böse sind. Aber auch gerade bei Frauen merke ich das immer wieder so. Benimm dich. Benimm dich. Ich hatte gestern oder letztens, also ich war vor einem Tag noch in Dubai und wir hatten auch die Debatte irgendwie zum Beispiel, wenn eine Frau betrunken ist, ist es noch schlimmer als beim Mann. Nicht, weil es irgendwie, beides ist schlimm. Aber bei einer Frau, du bist einfach auch hilflos und Sachen ausgesetzt und sowas. Und es ist einfach auch, nicht sexistisch gemeint, sondern wir müssen einfach mal akzeptieren, Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und wir haben unterschiedliche Rollen. Ja, Frauen arbeiten, alles gut so. Wir sind auf Soll Augen. Er auch auf so
2: sein, so why not. Weißt du? Wir sind
1: gleichberechtigt, aber wir sind nicht gleich. Ja. So. Und Nein, dementsprechend nicht. hat eine Frau sich auch im gewissen Kontext anders zu verhalten als ein Mann und andersrum. So. Und mir fällt immer wieder auf, Frauen heutzutage hochen so sehr darauf, dass äh, wir unabhängig sind und benehmen sich aber dann auf der anderen Seite so komplett daneben, dass es kein Wunder ist, dass dann Männer Grenzen aufzeigen oder sagen, so nicht mit mir. Und dann sagen sie, oh, Männer heutzutage sind alle gleich und sowas, wo ich mir dann denke, nein, sind sie nicht. Du musst aber auch an dir arbeiten. Du ziehst ja auch nur das an, was du ausstrahlst. So.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt mit jemand äh, soll Männern beibringen, dass sie sich nicht an Frauen vergreifen äh, sollen. Offensichtlich, ja. Safe. Weißt du, also es ist die ganze Debatte mit, angenommen, du gehst jetzt ähm, abends vom Club nach Hause, hm. da soll ich keinen Mann anfassen und so weiter. Natürlich soll ich keinen Mann anfassen. Das ist, ist na, 100%. so also Meine Eltern haben mir das so sehr indoktriniert. Die haben mir gesagt, dazu, wenn es ihr nicht angenehm ist oder so, frag sie was los ist. Frag, ob du ihr helfen kannst und so weiter. Das haben meine Eltern gemacht damals. Und das tun die meisten Haushalte. No. So Und da war mal ein Mädel, äh, die kam dann an und meinte dann so, ja, ich finde es halt komisch, wenn dann ein Typ auf mich zukommt und was mit mir macht. Ja, es ist komisch. 100%. Es ist unangenehm. Es ist ekelhaft. Ja. Das Ding ist, wenn du dich so anziehst und dann mitten in der Nacht um 2 Uhr morgens durch die kalk mühlheimer straße gehst in Köln du sowieso alles komplett vergessen kannst, dann wundere dich nicht, dass da irgendwelche äh, Hinterwäldler ankommen, dich anmachen und etwas von dir wollen. So, das ist, sollte absolut offensichtlich sein. Ich gehe doch auch, ey, jetzt machen doch selbst ich gehe doch auch nicht mit einer Rolex und mit, äh, oder mit einer anderen Uhr so hängen davor den, mitten in der Nacht und denk mir so, ja, easy, mir wird schon nichts passieren. Natürlich wird mir was passieren.
1: Ja, das, ist, das meinte ich. Also natürlich, man darf nicht so Victim-Shaming machen. Eine Nein, Frau auf gar keinen ist, Fall. Wie du richtig gesagt hast, ein Mann ne, sollte auch von Anfang an wissen, was er darf und was er nicht darf. Aber nichtsdestotrotz, obwohl ich das weiß, gehe ich auch nicht nachts irgendwo und bringe mich selbst in Situationen, in die ich nicht kommen möchte. So.
2: Ja, 100%. Ja. Meine, meine kleine Cousine wurde damals, äh, da waren wir ein bisschen jünger, die wurde... Äh, von einem Mann angefasst. Also ich habe da sowieso. Ich erinnere mich an das meiste nicht mehr, weil das war wie so ein Stecker, der ja da rausgezogen wurde bei mir. Weißt du, du gehst in einen ganz anderen Modus in dieser Sekunde. Und so ja, es gibt gute Männer, aber es gibt auch Männer, die absolute Psychopathen sind, absolute Soziopathen sind. Und es ist ganz egal, wie viel du denen beibringst. Die werden okay. das nicht lernen. Die werden das nicht lernen. Das heißt, das Einzige, was du als, Mach äh, als Frau machen sollst, ist doch smarter präventiv zu sein, anstatt in dem Moment eine Lösung zu finden und zu sagen, ja, es liegt nicht in meiner Verantwortung. Doch, es liegt in deiner Verantwortung. Geh nicht um diese Uhrzeit dahin. Und alle Frauen, die sowas durchgemacht haben, ey, es tut mir furchtbar leid. Das ist, Es tut weh. Weißt du, und du musst dir vorstellen, dass diese Frau wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens, zumindest viele, für den Rest ihres Lebens das Bild von einem Mann hat, dass jeder Mann so sein wird. Und es tut für einen Mann, der Werte und Prinzipien hat, der mit einer Familie aufgewachsen ist, ist das so, wow. Ja.
3: Das,
2: das tut einem halt leid, weißt du, es, es berührt halt einen. Du denkst dir, ja, nicht jeder ist so wirklich. Glaub mir, wäre ich da gewesen, hätte ich was dagegen gemacht. Ja. Aber dann sind wir ja wieder bei den Annahmen und bei den Sachen, wie die Welt funktioniert.
3: Ja.
0: Nee, aber das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, das hat bestimmt noch mal auch mich jetzt noch mal berührt an dieser Stelle und ähm, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dass du hier warst und ähm, möchtest du eventuell noch mal sagen, wo die Leute dich finden können, außer dein Instagram und dein TikTok. Ich meine, das werden wir natürlich verlinken. Ähm, auch dein Coaching und so weiter und so fort, äh, wo sich dann Leute, die da sagen, okay, ich finde ihn cool, äh, ich würde gerne mit ihm zusammenarbeiten, ähm, wo können die sich da melden und ähm, Genau.
2: Also ganz ähnlich, ich geh einfach auf Instagram, unterstrich Matt Alvarez, unterstrich, irgendjemand anderes hat meinen Namen, ich muss den noch äh, bekommen. <lacht> ähm, oder auf YouTube, gib einfach ein Matt Alvarez, äh, die Website ist überall verlinkt, wenn sich eintragen, mm -hmm. Bock drauf hast. Aber viel wichtiger als das Mentoring ist, glaube ich, einfach, dass die Leute, die sich das angehört haben und die sich das angeschaut haben, sich bewusst werden, okay, es ist nicht die Schuld von einem Geschlecht. Weil bei dieser ganzen Debatte, ja, Frauen sind so, Männer und so, vergessen wir eine Sache. Wir sind ein Team. Wir sollten uns niemals wir sollten niemals gegeneinander spielen, was wir jetzt gerade derzeit tun, was sehr schade ist. Wir sollten niemals gegeneinander spielen. Wir sind zwei Seiten von derselben Münze. Medaille, mhm. Medaille Münze. Ich bin Ausländer. Ich so, weißt du? so Und das heißt, anstatt, dass wir sagen, okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Nein, wie gesagt, wir sind ein Team. Wir versuchen unsere, unsere schlechten Seiten auszumerzen gegenseitig. Hass bitte keine Frauen. Ich sehe das so oft in dieser ganzen Sphäre, dass die Leute so, so einen unterliegenden Hass Frauen bekommen. Das muss nicht sein. Und wenn, wenn du jetzt eine Frau bist, die sich das anhört, nicht alle Männer sind äh, Dreck. Versprochen. Ja.
1: Ja. Genau, richtig. Sehr schön. Vielen Dank auch von meiner Seite für deine Zeit. Riese. Wir werden natürlich, wie Elisa meinte, alles verlinken. Und falls jemand Interesse hat, kann er sich dann gerne auch bei dir melden um nähere Infos zu bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, wir können dann noch in ganz andere Themen noch mal tiefer eingehen. <lacht> Vielleicht finden wir noch mal die Zeit. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und danke fürs Zuhören.